0: Paz, amém? Pode se sentar. Oi, é, Tem complicação um pouquinho mais pra frente? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Só Deus sabe a ansiedade que eu tô para falar. Mas, como o falou falou, é, tem coisas que só Deus sabe explicar. Eu... Comecei na igreja desde pequeno, sempre fui de berço evangélico e sempre algo chamava no meu coração de falar de Jesus, não importa como, eu já dancei, eu já fiz teatro, já fui líder de célula, já fiz um monte de coisa, porque na minha vida a minha intenção era só uma coisa, proclamar somente um nome e esse nome nunca foi o meu, esse nome nunca foi é algo para mim engrandecer. Só foi o nome de Jesus. Sabe, eu, eu acho muito louco uma igreja relevante que aceita uns jovens como nós. Antigamente, se você entrasse numa igreja para pregar de boné, com certeza olhariam um torto para vocês. E sabe, você pode falar de Jesus na sua casa, você pode falar de Jesus na sua própria igreja, mas Jesus ele quer que você vá mais profundo. Quando eu comecei a ministrar, quando eu comecei a ser líder de jovens, foi algo muito surreal porque meu líder saiu e ele falou, mano, é com você agora. E tipo assim, eu tava há 10 anos seguindo ele, só ouvindo ele, e eu nunca fiz mais além do que eu sempre fiz. E quando Deus colocou isso no meu coração, Ele falou, mano, é com você. E eu falei, Jesus, e aí como que eu faço? Ele falou, só vai. E eu só fui. E graças a Deus, para honra e a glória totalmente dEle, eu estou aqui hoje para falar de Jesus para vocês. E que vocês se encham dessa palavra como eu fui enchido. Sabe, que vocês saiam daqui só transbordando mais. A igreja, ela fez tudo isso aqui pensando em vocês. Sabe, os caras estão aqui desde ontem arrumando as coisas por causa de vocês. E tudo isso não é para falar, ah, o id jovem é o melhor, não. É para falar, Jesus é suficiente na sua vida. Amém Vamos fechar os nossos olhos Papai, que o Senhor esteja aqui E eu sei que o Senhor já está Que tudo seja para ti Que o teu nome seja exaltado Engrandecido Porque o Senhor é o nosso Yeshua O nosso Pai, o nosso amigo Papai, que nós viemos te encontrar De uma maneira mais profunda Que a tua mensagem Seja cada vez mais clara Papai, que não seja O nosso nome não seja nome de igreja nenhuma, que não seja placa alguma, mas que seja somente Jesus, Jesus, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de tudo, então Jesus, nós te engrandecemos essa noite e dizemos, Exua, desce, desce porque nós queremos que o Senhor habite em nosso coração, amém. O tema que Deus colocou no meu coração é... Eu vejo uma igreja que ama E nós como igreja, nós devemos amar E quando Jesus falou, mano, fala sobre amar Fala sobre amor para as pessoas E eu posso falar uma coisa para vocês? A única coisa que queima no meu coração é essa palavra É amar, amar, amar Sabe por que Jesus ele desceu aqui na terra? Não para falar, ó, oh, você não é meu Você é ele não veio aqui para fazer acepção de pessoas. Então, para Jesus, você é maravilhoso. Você é linda. E como igreja, nós devemos aceitar isso, sabe? Como igreja, às vezes a gente quer excluir pessoas porque não não está na nossa rota de amigos. E antigamente eu pensava muito sobre isso. Eu falava, mano, eu não vou ficar perto daquela pessoa porque ela não fala o que eu falo, sabe? Uma vez um pastor chamado João Paulo, ele tava ministrando e eu estava na ministração dele. Ele falou, mano. Tem vezes que eu abandonei pessoas porque eu achava que elas não me faziam bem para Deus. Mas sabe, depois de muito tempo, quando eu fui falar de Jesus porque eu realmente entendi o Evangelho, aquela pessoa falou: Como assim você vem falar de amor, sendo que há cinco anos atrás você me excluiu? E naquele momento ele entendeu que não é por acepção de pessoas, mas por amar as pessoas. Então ele começou a entender que não é porque aquela pessoa não te leva para o caminho de Deus. Não é por isso que você tem que abandonar ela. É por isso que você tem que amar ela. Sabe, porque o Jesus que está no seu coração, ele tem que queimar na vida de outras pessoas. O seu ministério, ele tem que queimar na vida de outras pessoas. Sabe, o Jesus que você carrega, tem que ser carregado por outras pessoas. Quando você começa a entender o evangelho dessa forma. Dessa forma tão grandiosa e tão simples. Porque Jesus, ele foi um cara simples. Ele podia chegar aqui na terra e falar, eu vou salvar todo mundo e já era. Sabe, mas ele passou por um processo. Ele falou, eu vou escolher doze. Aí dos doze, esses doze vão cuidar depois que eu for. E sabe, o que é mais da hora em Jesus é que ele escolheu uma pessoa que iria traí-lo. Você escolheria uma pessoa que trairia Você? Eu confesso que eu não escolheria uma pessoa que me traiu. Só que Jesus, pelo simples ato de saber que ele precisava de alguém que, mesmo traindo, ele iria amá-lo, ele escolheu Judas. E sabe, não foi por acepção falar, ah, Judas, ele sabe contar bem o dinheiro. Mas foi por ele saber que o propósito dele era não morrer numa cruz. E ele sabia que Pedro não teria coragem de fazer isso. Ele sabia que João não teria coragem de fazer isso mas Judas teria coragem de fazer isso então tudo tem um porquê, tudo tem um propósito de Deus e eu quero falar com vocês em 1 João 4, do 7 ao 14 alguns versículos vão ser pulados, se você tiver com sua bíblia pode abrir mas está no telão, que diz assim queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus quem ama é filho de Deus e conhece a Deus quem não ama, não conhece, pois Deus é amor, fala assim comigo, quem ama, desculpa, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é o amor, amém, foi assim que Deus mostrou o Seu amor por nós, Ele mandou o Seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dEle, Amigos, se se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Amém? Antes de tudo, antes de começar a entrar fundo na palavra, eu gostaria de agradecer ao pastor Rodrigo, ao Gé, pelo convite de estarmos aqui. Agradecer também ao meu pai espiritual, o apóstolo Cássio, que deixou que a gente estivesse aqui através da, da benção dele. E a igreja é isso, a igreja nunca foi placa, a igreja nunca foi um nome de um pastor maior que o outro, a igreja sempre foi pessoas clamando por Jesus. Então quando a gente fala de uma igreja que ama, nós temos que entender que Deus nos amou tanto, que mandou o que Ele tinha de melhor, que era Jesus para que você se tornasse a sua melhor versão, melhor versão. Fala assim comigo, Jesus desceu na terra para que eu me tornasse a minha melhor versão. O Vitor Azevedo, ele falou uma frase que diz assim: Deus amou o mundo e nós amaremos as pessoas. Sabe, a igreja é sobre isso, é só sobre amar, é só sobre Jesus. A igreja não é sobre quem é maior que quem. Que líder é maior que o outro Que célula é maior que a outra Sabe, a igreja não é isso, a igreja é que Jesus que está sendo pregado Sabe, a igreja é que Jesus que está sendo vivenciado A igreja é somente mente sobre amar Não é sobre quem vai entrar naquela porta Sabe, porque muitos entram, muitos saem E Deus, Ele tem que continuar o mesmo Ele tem que continuar o centro de tudo Sabe, lá na igreja, muitos jovens saíram da leão foram para outras igrejas, e amém, que Deus abençoe elas lá. Mas tem muitos jovens que saíram e não continuam com Deus. Sabe, hoje teve uma pessoa que mandou uma mensagem e falou, mano, uma moça, falou, eu tô aqui na sua igreja. Só que eu falei, não, mano, o culto não é lá, é aqui. Vem para cá. Ela falou, não, é que eu moro em Carapicuíba. Sabe o que dói em mim? Não é um jovem que tá do meu lado, não sei quente por Jesus, mas uma pessoa que veio lá de Carapicuíba, vim para cá e por causa de um erro de informação, de eu não ter colocado o endereço, ela não tá aqui sabe, a pessoa queima tanto por Jesus que ela saiu lá de Carapicuíba não sei quantos anos essa moça tem mas ela saiu e veio para cá com um direcionamento mas um direcionamento errado que não foi colocado o endereço mas pelo endereço ela, então ela não veio e sabe é isso que me chateia porque foi, algo, foi um erro simples que a gente comete. E sabe, na vida você vai cometer erro muitas vezes. Só que sabe o que é o principal? É você não deixar que isso te abale e você continue falando sobre Jesus. Porque quando ela foi, ela falou... "Ó, oh, não, não vou ter como vir porque eu não conheço aqui. E eu falei, amém. Infelizmente você não veio. Mas sabe, eu dou glória a Deus porque infelizmente ela não pode vir. Mas vocês estão aqui. Sabe, a gente vê jovens aqui de todas as idades... De todos os tamanhos. A gente vê bebê. A gente vê criança. Simplesmente por um nome. É Jesus. Eu creio que vocês não vieram aqui por causa do nome. Ah, vou no ID Jovem. Não. Vocês vieram aqui por causa de Jesus. Vocês não vieram por causa de um ministério que estava aqui. Vocês vieram por causa de Jesus. Sabe? O nome é só sobre Ele. É tudo sobre Ele. Uma igreja que ama. Vive sobre Ele. Queima sobre Ele. Transborda sobre Ele. E eu quero falar... Somente três tópicos com vocês sobre uma igreja que ama. A primeira, se você tiver com o celular, pode anotar aí. Uma igreja que ama, ela conhece a Deus. Sabe, diversas vezes eu falei, Jesus, como eu posso te conhecer mais? Como eu posso te encontrar mais? E quando eu estava montando essa palavra, falando com Jesus, Ele me falou algumas coisas. A primeira é assim, a intimidade. Ela é alcançada através do meu lugar secreto. Vocês já ouviram falar de lugar secreto? Amém? Todos sabem o que é o um lugar secreto? O lugar secreto é um local que você se encontra com Jesus, sabe? É, não importa qual o local, se você está no carro, se você está no seu quarto. Eu acho da hora uma história do Renan. Renan está aí, em algum lugar, ali. E ele, ele falou assim, quando ele foi na igreja, ele falou, mano... O meu lugar secreto eu não achava que eu tinha Porque o meu quarto ele não tinha porta E na Bíblia fala que para você entrar no seu lugar secreto Fala, ei, entre no seu quarto e feche a porta E ali você terá um encontro com Deus Ali você estará no seu lugar secreto E quando ele falou, mas eu acho que eu não tenho Porque o meu quarto não tem porta Esses dias você até postou que colocou uma porta, né? Foi da hora, eu <risos> achei o e não é uma porta que identifica o seu lugar secreto, sabe? Não é uma pessoa que está do seu lado que vai falar que se o seu lugar secreto é correto ou não. É você, sabe? É Jesus. Nada é sobre você. O seu quarto pode ser abençoado por Deus, pode. Você pode falar com Jesus lá, pode. Como você também pode falar do seu carro. Eu vivi uma experiência ontem. Eu fui, eu saí para comer com minha namorada. Quando eu voltei, eu deixei ela na casa dela, que é aqui na frente. E assim que eu virei a esquina, eu tava ouvindo o louvor e do nada eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, não, eu, cara, eu nunca senti uma presença tão forte como naquele momento. Eu não conseguia enxergar nada porque meu olho saía cheio de lágrimas e eu tava tipo a 10 km por hora limpando e ouvindo lá a palavra de Deus, ouvindo as músicas. E pra falar uma coisa pra vocês, cara, eu não entendia nada. Primeiro porque tava em inglês, então foi só o Espírito Santo mesmo. Depois eu fui ver a, a letra, falava sobre se derramar aos pés de Jesus, sobre encontrar com Ele novamente. E sabe, os encontros com Deus nunca vai ser quando você quer. Você almeja aquele encontro, você busca Ele. Só que Jesus Ele só vai aparecer quando você realmente estiver com o coração aberto naquele lugar. Então que vocês saiam daqui sabendo que não é somente o seu quarto, o seu lugar secreto. O seu lugar secreto pode ser na rua andando. Seu lugar secreto pode ser no carro Seu lugar secreto pode ser com a sua família Cara, só viva Jesus Sabe, só intensifica mais o seu amor por Ele Porque quando você ama mais Ele Quando você anseia mais Ele Jesus, Ele começa a fazer coisas que vocês nunca vão entender Sabe, quando eu era menor E falavam algumas coisas para mim Algumas profecias E eu falava, ah, mano, esse pessoal é tudo louco Nunca vai acontecer isso na minha vida quando eu falava Jesus, eu quero um violão tal porque eu quero te adorar com esse violão. Eu pensava em um, Deus me deu um três vezes, quatro, dez vezes melhor. E sabe tudo é para honra e para glória dele. O violão é meu, mas qualquer dia pode quebrar e ir embora. Mas sabe o amor que eu tenho por Jesus a chama que fez com que eu tivesse fé para conquistar algo para Ele, não para mim. Foi isso que acendeu e que que eu consegui conquistar. E eu espero que vocês Busquem mais a Deus. Sabe, para você ser uma igreja que conhece a Deus, você tem que ler a Palavra. Então conheça Jesus através da Palavra. Leiam a Bíblia mais. Caminhem mais ao lado de Jesus. Sabe, tem diversos planos aí de Bíblia para você ler. Sabe, pega o seu amigo, começa a ler sobre a Palavra. Fala, ó, vamos ler Mateus, vamos ler Timóteo. Uma recomendação para vocês, leiam Timóteo. Cara, livro sensacional, Colossenses, livro sensacional. A outra coisa é que você conhece a Deus quando você tem uma comunhão com o seu próximo. A comunhão é você conversar com o seu próximo não somente sobre Deus, mas também você conversar sobre o seu dia. Sabe, a comunhão não precisa ser algo que você vai sentar ali marcar, ó, vamos sentar às duas horas da tarde, conversar até às duas e quinze, todo esse tempo eu vou falar sobre os meus problemas. Não tem uma comunhão assim, porque isso não é comunhão. Você só está descarregando algo que está no seu coração. A comunhão que você tem que ter é uma comunhão que você não marcou hora. Que você encontrou essa pessoa e vocês só simplesmente falam tudo que aconteceu na vida sem peso algum. Sabe, uma comunhão sadia é uma comunhão que às vezes você vai ouvir que a pessoa está com problema, sim. Diversas vezes eu só sento com pessoas para falar de problema. Eu sou uma pessoa muito resguardada, então eu sou uma pessoa muito quieta. Então eu guardo todos os meus problemas para mim até uma hora que estoura e aí eu acabo errando. Sabe? Às vezes você vai ouvir muitas coisas e muitas coisas e muitas coisas que não vão agradar o seu coração. Mas o que você tem que passar para essa outra pessoa durante essa comunhão é simplesmente Jesus. Sabe por que Jesus, ele passou no deserto, o diabo ficou atentando ele o tempo todo. E quando ele voltou, ele falou eu tenho meu pai Sabe, a gente quando começa a reconhecer que temos um pai Nós nunca mais vamos falar Jesus, eu estou sozinho, me abandonaram Sabe, o seu líder não tem que ficar atrás de você o momento todo Porque a sua intimidade é somente sua O seu líder não pode falar Ei, dobra seu joelho agora Fala um minuto com Deus e ele vai aparecer para você Pode ser que apareça? Pode ser que apareça Porque Jesus ele faz coisas inexplicáveis mas o seu secreto, a sua intimidade com Deus Basta apenas de uma pessoa Fala comigo, você mesmo Eu mesmo A intimidade com Jesus depende de mim mesmo Sabe, não é líder nenhum que vai falar Ei, você vai crescer Não, mano Se você não crescer com Jesus Como você vai fazer com que as outras pessoas transbordem? Sabe, quando a gente começa a ser cheio A gente começa a ser transbordado O seu líder vai te ajudar? Vai seu líder vai te amar? Vai O seu líder vai querer que você cresça? Com toda certeza ele vai Só que sabe, o que é mais importante pro seu líder é ver que você tá crescendo somente com uma pessoa como fundação, Jesus Sabe, ele não quer ficar obrigando você a ler a palavra Ele não quer ficar obrigando você a orar Ele quer que você faça isso simplesmente porque você entendeu quem é o Pai porque você simplesmente entendeu que você não é mais órfão. Que você tem um pai que esse pai te ama do jeitinho que você é. Sabe, quando você está estourado, Deus te ama mesmo assim. Sabe, quando você está ferido e quer machucar as pessoas, Deus te ama mesmo assim. Só que Deus, Ele começa a te amar mais quando Ele começa a olhar para a sua vida e falar Mano, esse cara está se parecendo comigo. E eu posso falar para vocês que a vida de jovem não é fácil, porque eu sou um jovem. E diversas vezes você fala, ah, eu vou desanimar. Ah, eu vou sair da igreja. Eu ouço muito isso. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, eu tô cansado. Não vou fazer mais isso. Ah, o meu ministério tá pesado. Sabe, Jesus, ele falou, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Carreguem o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Jesus, ele nunca falou, filho, eu vou colocar um peso em você que você nunca vai aguentar. Ele nunca falou, líder, eu vou colocar em você, jovens, que você nunca vai aguentar e você vai querer desistir. Sabe, essa pessoa mais problemática que você tem na sua vida, cara, comece a amar ela com mais intensidade. Porque é essa pessoa que vai te fazer ser uma pessoa melhor. Porque às vezes a gente fala assim, Jesus, eu quero mais paciência. Jesus, eu quero mais dinheiro. Jesus, eu quero um carro. Só que sabe, quando você pede paciência, Jesus ele não vai te dar paciência automaticamente. Ele vai te dar uma pessoa, ou muitas pessoas, que vai testar você. Você pede, Jesus, eu quero um apartamento. Mano, a gente não veio aqui na terra para ter coisas, a gente veio aqui por Jesus. E é isso que muitas pessoas ainda não entenderam. Muitas pessoas não entenderam que é tudo sobre Ele. Se eu conquistei a minha casa, se eu conquistei o meu carro, foi porque eu glorifiquei Jesus. Mas sabe, Jesus não é obrigado, eu não vou falar, ah, eu vou dar uma oferta e Jesus vai me abençoar Não, Jesus ele abençoa se ele quer Jesus ele vê o seu coração A gente tem que parar de ser uma igreja que fala Ei Jesus, eu estou ofertando aqui 50 conto, mas você tem 100 no bolso e fala vai gastar com outra coisa Sabe, uma igreja que fala, "Ah, eu vou ofertar, mas Jesus se você não me der minha casa eu não oferto mais Jesus, ele não é nenhum joguinho para você ficar brincando com ele e falar, ó oh, Jesus, toma aqui. Mas depois você tira. Sabe, às vezes a gente quer colocar a responsabilidade toda para Jesus. Falar, Jesus, toma, é tudo teu. O meu fardo é teu, a minha vida é tua. Só que sabe, quando acontece algo com você e você quer tirar o controle da mão de Deus. E você fala, Jesus, eu não preciso mais de você porque tá tudo bem. Eu conquistei a minha casa, eu conquistei o meu carro, meu ministério está ótimo. Mas sabe, isso começa a acontecer quando você começa a tirar os olhos da simplicidade de Jesus. Quando você começa a se achar melhor do que Jesus. Mas a gente tem que ser um servo humilde. Temos que ser filhos humildes. Que entendemos que o único propósito é vir aqui na terra para simplesmente amar as pessoas. Sabe... Você poderia estar em diversos locais. Eu poderia estar numa festa de uma prima minha, mas Jesus me colocou aqui hoje. Sabe, e você poderia estar numa festa, você poderia estar numa balada, você poderia estar na sua casa assistindo Netflix, mas cara, Jesus te colocou aqui hoje. Sabe, Ele não te colocou aqui hoje por somente colocar. falar não, vai lá, primeiro que você não sai somente por ir. E se você saiu, graças a Deus, porque você saiu. Porque você está aqui hoje para ouvir falar do amor de Jesus. Amém? Judá Smith é um, um cara que eu indico para vocês. Ele tem um livro chamado Jesus Zé. É, leiam esse livro. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ele fala assim. Se a tua fé te gera cansaço. Provavelmente você está tentando se relacionar com Deus. Através da religião. Ou seja. O que você faz para merecer. A religião você faz somente para merecer, você não faz por Jesus Agora se a tua fé ela te gera descanso, fala comigo, se a minha fé me gera descanso Provavelmente eu estou me relacionando com Deus através de Cristo Sabe, às vezes a gente fala Jesus, eu estou muito cansado é porque você não está agindo por Jesus Você está agindo pela religião, pelos seus afazeres Porque você tem que fazer Sabe, porque Jesus em momento algum Ele falou, filho, eu vou te dar tudo Mas você não vai aguentar nada Então você vai ficar cansado E você vai querer desistir Sabe, para alguns essas palavras podem ser um pouco fortes Mas gente, eu só estou aqui para falar o que Jesus Mandou eu falar Que vocês entendam que não é nenhuma bronca Porque se for para dar bronca Eu não estaria na igreja eu não estaria na igreja Porque eu estou simplesmente aqui para falar do amor de Deus Sabe, um amor que constrange Quando a gente peca, a gente fala Jesus, me desculpe Quando a gente erra A gente fala, Jesus, o que, que eu fiz? Sabe, um amor que a gente olha Para a vida das pessoas e fala Jesus, porque eu não estou amando mais essa pessoa Diversas vezes a gente faz Muitas coisas que não agradam a Deus Só que Às vezes a gente fala, Jesus é, Me perdoa Só que mano, não adianta nada a gente continuar pedindo pra Jesus perdoar E a gente continuar na mesma coisa Sabe, algo em você tem que mudar Porque o evangelho, ele não é pra você só ouvir ele Mas o evangelho é um evangelho pra transformação Fala assim comigo, se eu não sou transformado É porque eu não estou vivendo o evangelho segundo Jesus em Mateus 11, 28, 30 fala assim vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre você o meu jugo e aprenderei de mim que sou manso e humilde de coração e então encontrará descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, amém mano, nada na sua vida nada, nada, nada pode te gerar cansaço se te gera cansaço, você não está vivendo segundo Cristo, você está seguindo somente a você mesmo. Uma igreja que ama, ela reconhece Deus como um Pai. Através das escrituras, nós reconhecemos que através do amor de Jesus, o quanto nós somos amados. Deus colocou uma frase no meu coração que fala assim, não há maneira mais linda de declarar o nome de Jesus do que amando o meu próximo. Sabe, quando eu entendi que amar o meu próximo é simplesmente algo que eu tenho que fazer sempre É simplesmente algo que eu tenho que fazer porque Jesus fez O meu ministério começou a fluir mais Porque eu carregava o meu ministério como um peso, como um fardo E isso nunca é bom Sabe, a sua célula não pode... Vocês, vive- Vocês usam célula aqui, né? Tem célula A sua célula não pode ser um peso Sabe, receber as pessoas na sua casa não é um peso tem que ser uma, uma gratidão você fazer isso. Sabe por quê? Porque você está levando pessoas para ouvir de Jesus. E nas células vocês têm uma conexão maior. Então não tornem isso um peso. Tornem isso simplesmente algo leve. O seu ministério, se você faz parte da dança, se você faz parte do louvor, se você faz parte da recepção, cara, não faça isso com um peso. Sabe por quê? se você fazer com peso, parece que você é maior do que Deus e você nunca vai ser maior do que Deus. Se você faz isso com leveza As coisas fluem melhor Quando você está na recepção Um sorriso seu, quando você dá com vontade Vai alcançar alguém Na sua célula, quando entra alguém Quando você recebe essa pessoa com amor Porque você está fazendo com amor Ela vai sentir Jesus Sabe, uma igreja tem que começar a entender Que se ela não ama As pessoas não vão se sentir amadas E Deus quando Ele veio aqui Ele só veio para falar, gente, eu amo vocês Porque... Ele poderia falar no céu lá com os caras, subindo um monte e falar, ó, eu amo vocês. Só que sabe, a gente é muito besta, desculpa a palavra, de às vezes não acreditar no que Jesus fala. E às vezes pra gente, um homem falando não valeria nada. Sabe, tudo que eu tô falando aqui pra vocês não valeriam nada, não vale nada. Mas sabe por que começa a valer? Porque são as palavras de Jesus, não a minha... Sabe, o que eu estou falando aqui é somente Bíblia. Eu estou falando que Jesus ele veio por amor a você. Ele morreu por amor a você. Você entregaria um filho seu? Eu não sou pai, mas eu não entregaria. Deus ele entregou um filho dele. E sabe por quê? Somente por uma coisa, por amor a você. Sabe, aquela cruz ali ela está vazia simplesmente por uma coisa. Ele morreu por você, mas ele já ressuscitou. Quando a gente começa a crer nessa verdade... A gente começa a viver com essa intensidade... Jesus começa a transformar tudo... Fala comigo para a gente relembrar... Uma vida... Que não é transformada... Não está vivendo... Através de Cristo... Amém? Mas nesse tempo... Eu falava Jesus... Beleza, você nos ama, nos ama, nos ama... Só que quando a gente erra... Quando a gente começa a seguir um caminho diferente... Ele falou para mim, filho, eu também amo vocês Mas eu também tenho um amor que corrige E quando ele falou isso pra mim Eu falei, pai, mas como que é um amor que corrige? Sabe, quando ele falou sobre isso Me veio a história do oleiro Todo mundo conhece a história do oleiro? Do oleiro, o cara foi lá, mexeu no barro O vaso se quebrou Todo mundo conhece, né? Fechou? História contada O que que acontece? Quando... Para vocês entenderem como que é um amor que corrige. Eu aprendi algo na palavra que quando você lê com bastante atenção, você começa a perceber que não foi Deus que quebrou o vaso na mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. O que isso significa, Kaique? Significa que Deus ele nunca vai falar, filho, eu vou te quebrar no meio, eu vou te partir e você não vai conseguir se juntar. Sabe, Jesus ele só simplesmente falou: "Ei, vai na casa do oleiro". E o cara foi lá, Jeremias foi lá. E quando ele chegou lá, ele come... Deus ele precisava, Jeremias precisava de um start para ele começar a entender o que é um amor que corrige. E quando ele viu aquele momento, o cara fazendo, o oleiro fazendo barro, fazendo vaso, que era um barro. E naquele momento ele viu que o vaso se quebrou. Sabe por quê? Sabe por que o vaso se quebra na mão do oleiro? Porque o um oleiro ele é um cara profissional. Você não vê um cara profissional fazendo algo ruim Um cara que é profissional, um cara que recebe o oleiro fazer o vaso, ele vendia, com certeza Então se ele é um cara profissional, ele quer fazer as coisas nos mínimos detalhes Então o oleiro não ia pegar, ia ser uma falta de perícia Sabe, a mesma coisa da gente fazer o nosso trabalho E falar, Jesus, ó, eu vou subir naquele andaime A 50 metros de altura, mas eu não vou usar segurança nenhuma Sabe, isso aí é algo que você está fazendo, não é Deus que está fazendo. E quando Deus Ele, Ele fala sobre isso, sobre Jeremias, Ele não está falando que Ele vai te quebrar, que Ele vai te esmurrar todinho e você vai voltar. Não, é você que entendeu que o processo é você se quebrar na mão do oleiro. É você entender que o processo é você se quebrar na mão do oleiro para se refazer novamente. Sabe, um amor que corrige é um amor que fala, filho, você errou, mas mesmo assim eu continuo te amando. Um amor que corrige é aquele que fala, filho, chega mais perto, você pegou, che- pecou, chega mais perto de mim, porque eu preciso que você me sinta. Um amor que corrige é aquele que, no momento que ele está refazendo o barro, você sente o amor do Pai. Sabe, às vezes a gente começa a chorar do nada Às vezes a gente começa a pensar em muitas coisas E a única coisa que Jesus quer é que você pense nele A única coisa que Jesus quer é que você esteja se, se, se mais perto dele Amém? Então quando Deus falou para mim sobre um... Quando vocês lerem novamente a história do lembre lembrem disso Não é Deus que quebra você Não é o seu irmão que vai quebrar você não é o seu líder que vai te corrigir para ser alguém melhor. O seu líder só vai te instruir. Você faz se você quer. Meu líder me ensinou muitas coisas, mas eu só fiz aquilo que eu quis. E sabe, quando a gente olha para trás, a gente fala, Jesus, mas por que eu não fiz isso desse jeito? E aí você lembra, cara, alguém me falou sobre isso. Falando, oh, ó, vai para a esquerda. Eu falei, não, vou para a direita, para mim é mais fácil. Só que sabe, às vezes as orientações, elas vêm do céu e às vezes a gente fala, não, eu não vou seguir, eu vou seguir o meu plano. Só que um líder, ele não tá ali simplesmente só para mandar na sua vida. Ele, Primeiro que se ele manda na sua vida, ele não é um líder. O líder, ele tá ali somente para te inspirar. Sabe, nós estamos aqui para inspirar pessoas. Nós estamos aqui para inspirar através do amor, para inspirar através de Jesus. Sabe por quê? Porque a minha inspiração... Não é uma pessoa física, mas é Jesus. Sabe onde eu encontro Jesus? Na Bíblia. É na Bíblia. Você tem que ser uma pessoa como Jesus foi através da Bíblia. Por isso que conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Por isso que conhecer a Deus é amar o seu irmão. Porque na Bíblia está falando isso. Se na Bíblia fala, perdoe 70 vezes 7, por que você não vai perdoar? Se na Bíblia fala, perdoe 70 vezes 7, por que você não vai se sentir perdoado por Deus? Sabe, é 70 vezes 7 por dia, mano, é muita coisa, né? 7 vezes 7, 490 vezes, quem consegue errar 490 vezes num dia? Sabe, é algo surreal que às vezes a gente fala, Ei, Jesus não me ama mais, mas ao mesmo tempo, se você lê a Bíblia e fala, filho eu te amo, você errou, você pecou, mas chega mais perto. Porque um evangelho sem transformação não é o evangelho. Repita isso comigo. O evangelho sem transformação não é um evangelho. Uma igreja sem transformação não é o evangelho. Não é Cristo. Não é uma igreja sendo Cristo. Porque uma igreja, todos têm uma mentalidade diferente, mas todos vivem em união. Sabe, uma igreja que o ministério de dança não não flui junto com o ministério de louvor. O ministério de recepção não flui junto com o pastor, mano, não anda. Sabe, um corpo sem algo, ele fica com defeito. Nosso corpo foi planejado para ser 100%. E sabe, tem pessoas que não tem parte do corpo que são muito melhores que nós. Tem uma pessoa na minha família que ela não tem um braço. Cara, ela lava a louça, ela passa, ela dirige carro, trabalha, pega abusão, busão, faz mais coisas que eu. E eu reclamo da vida e ela não tem um braço. Sabe, e às vezes a gente fala, Jesus eu estou 100%, mas se você está 100% sem Deus, não é nada. Agora se você está 50% da sua força e falando, Jesus é o que eu tenho no máximo agora, mas se eu me renovar eu vou ter 100%, Jesus ele vai te abençoar. Amém? Uma igreja que deixou de acreditar no amor, não está vivendo os propósitos de Deus, pois se Deus é amor... E deixamos de acreditar nisso. Estamos querendo dizer que não estamos amando mais a Deus. Sabe, uma igreja que ama e não ama as pessoas, não ama a Deus. Na palavra fala isso aqui que a gente leu no começo. E quando a gente começa a falar sobre amor, eu estava assistindo o um filme Frozen. Quem assistiu Frozen? Mara, indica, é da hora. E teve um momento, não vai ser spoiler, eu não vou contar tipo tudo, só o final. Mentira. Que. Quem conhece o Olaf? O Olaf é massa, né? Tipo, dos abraços quentinhos. O cara que é um boneco de gelo. E naquele momento que eu tava assistindo, eu tava preparando essa mensagem. E... Aconteceu algo durante o filme que vocês vão assistir, então eu não vou falar. E teve um momento que ele falou que o amor dele por essa pessoa não era frágil. Sabe, às vezes a gente acha que a gente magoou Jesus e ele vai virar as costas. Vai falar, não, não vou falar mais com meu filho, ele errou, pra que eu vou virar as costas? Jesus, o amor dele, ele não é frágil. Sabe, você peca aqui, você erra ali, mas Jesus ele vai continuar te amando. Ele vai querer que você continue pecando? Não. Por isso que tem que haver transformação. Sem transformação não é evangelho. Você pode ter a idade que for, você pode ter 10 anos, 30 anos, 40 anos, 80 anos. Se você não entendeu que o Evangelho é transformação, você não está vivendo segundo Cristo. Sabe por que as palavras de Deus se renovam todas as manhãs? Quando eu ouvi a história do oleiro, há muito tempo atrás, eu ouvi de uma forma. Quando eu ouvi, eu ouvi outra, de outra forma. E esses dias meu pastor pregou e eu ouvi de outra forma. Só que a palavra que queima no meu coração... É essa, Jesus, Ele continua me amando A palavra dEle vai se renovar, vai continuar se renovando Só que quando a gente ministra a palavra de Deus Tem que haver uma coisa, somente Jesus como centro Sabe, o meu nome não está sendo engrandecido Quantas vezes eu falei meu nome aqui? Nenhuma, é de Jesus, quantas vezes? Sabe, porque não é sobre mim, não é sobre a minha palavra Eu não escrevi a Bíblia, não. a Bíblia não foi inspirada sobre mim Não foi inspirada sobre você, foi inspirada sobre Jesus e porque muitas das vezes nós queremos usar só nós e esquecemos de Jesus. Sabe, às vezes a gente quer falar para a igreja sobre as nossas feridas, mas esquecemos das feridas de Jesus. Esquecemos das feridas de quem cuspiu em Jesus. Esquecemos das feridas de quem chicoteou Jesus. E nós queremos falar da nossa que foi um dia mal. Você já imaginou você pregado no madeiro? Por causa de você mesmo. Eu, quando eu olho para mim, se eu não olhar Jesus, eu falo... Jesus, o que, que você fez? Que burrada. Porque se eu olhar pra mim, carnal, eu, que eu como pessoa... Eu falo, mano, você foi corajoso. Porque eu preciso mudar muito. Só que, sabe, o amor de Jesus, ele é tão grande que ele espera esse tempo. O amor de Jesus é um amor que não é frágil, é um amor que continua te amando. Então, vamos amar mais Jesus. Esse exemplo do Olaf foi um, tipo, um tapa na minha cara, tá ligado? Você tá assistindo um filme de criança... E aí o bonequinho de neve solta assim, mas o meu amor não é frágil por você. E naquele momento Jesus falou assim, Kaique, o meu amor não é frágil por você. Sabe, tem coisas pequenas que nós começamos a sentir, nós começamos a ouvir. E sabe, esses momentos só falam sobre um nome, é Jesus. O amor dele não é frágil, o meu é. Se alguém me magoa, eu vou sentir. Mas sabe, porque Jesus fala que eu tenho que amar as pessoas, eu posso sentir, mas eu tenho que amar. Eu tenho que amar porque uma igreja que não ama, não ama a Deus. E uma igreja que não ama a Deus não flui. Uma igreja que que não ama a Deus não teria coragem de convidar outra igreja para estar junto. Porque eles acham que a placa é muito maior. Só que sabe, lá fora pode estar escrito o nome da igreja de vocês. Só que aqui dentro o que queima, o que chama é Jesus. Sabe, lá na nossa igreja pode ter a placa Escrito Leão de Judá Pode ter lá no Facebook, Ministério Strong Só que o que se fala naquele local É só sobre Jesus Na página do Strong Tem publicações que vão falar algo Só que vão falar de Jesus Sabe, não vai falar O Kaique está lá no outro lugar Não, Jesus está lá no outro lugar Jesus está sendo pregado Às vezes a gente como igreja Acha que o nosso canto é aqui As quatro paredes só que sabe, antes de eu vir ministrar aqui É a primeira vez que eu ministro fora da minha igreja Antes de eu vir ministrar aqui, eu ministrei nas ruas Antes de eu vir ministrar aqui, eu ministrei na minha casa Antes de eu estar aqui, eu ministrei na minha escola E foi falando de Jesus o tempo todo? Não, às vezes foi através das minhas atitudes Sabe, minha família me respeita porque conhecem o Jesus que eu sirvo Eu não preciso falar para eles oh, Jesus te ama porque eu amo através da minha vida Então comece a amar as pessoas. Sabe, se o seu pai, ele ele vive bebendo, ele, ele se droga. Mano, ame ele. Não fala assim, ah pai, você se droga, você bebe, eu vou me afastar de você. Não, você tem que se aproximar. Jesus não falou, ei, você peca, eu vou se afastar de você. Jesus só falou, ei, você peca, você errou, mas se transforma, vem pra mim. E a gente não pode fazer isso com as pessoas. A religiosidade, ela quer que nós pensamos que Deus, Ele não se importa comigo. Ele não se importa com você A religiosidade quer costurar Novamente um véu que foi rasgado por Jesus Preste atenção Quando a gente está no nosso lugar secreto Não é porque eu mereço Eu sou suficiente Mas é dado de graça É uma graça que transborda Porque nós não merecemos Sabe, Jesus ele veio quando ele veio na Bíblia fala que ele rasgou um véu Esse véu era como se fosse uma cortina aqui E eu não visse vocês sabe, mas quando Jesus veio, pense agora, um véu se rasgando no meio da igreja, e vocês comecem a ver o nome de Jesus, sabe, quando a cruz ela ainda não estava com alguém pregado, Jesus, com uma coroa de espinhos na cabeça, enquanto ela não estava assim, o véu ainda estava ali, só que sabe, naquele momento da martelada nos braços dele, naquele momento da chicotada, os véus já, já estavam sendo rasgados. E ele se rasgou, não porque você merece Mas porque Jesus te ama Você não é merecedor de nada, sabe? O carro que você tem, a casa que você tem A roupa que você está vestindo, você não merece Mas Jesus te dá Ele te dá por quê? Porque ele te ama Sabe? Você não merece a família que você tem Porque às vezes você não, não condiz com o que sua família quer Às vezes você não se dá bem com seu pai Às vezes você não, não é uma bênção na sua casa E você merece tudo que você tem Sabe quando eu comecei a pensar sobre isso eu falei Jesus eu não mereço nada que eu tenho a cama que eu tenho para dormir eu não mereço o, a casa que meu pai me deu eu não mereço que a gente mora junto eu não mereço nada disso sabe eu não mereço o tênis que eu calço mas o senhor me ama E o senhor não gosta de ver um filho seu assim sabe a gente tem que se importar com Jesus nos mínimos detalhes às vezes a gente não tem um tênis de mil reais mas tem um de cinquenta que serve para a mesma coisa não dá Sabe, se a gente for parar para pensar, Jesus ele não tinha um conversível para ir de cidade em cidade. Ele andava de camelo, andava a pé, andava de cavalo, andava de burro, jumento, qualquer coisa. Ele andava de sandália. Isso quando a sandália provavelmente não rasgava no meio do caminho. E às vezes a gente fala, Jesus, se eu não tiver um Nike top, eu não vou para a sua igreja. O Senhor não está sendo bom comigo. Sabe, se eu não tiver um Vans original da marca tal, o último que lançou, se eu não tiver o melhor Mizuno, se eu não tiver a roupa da Adidas, se eu não tiver o boné da Nike, se eu não tiver nada que seja para o meu conforto, eu não vou te seguir. Sabe, Jesus não está se importando com o boné, Jesus não está se importando com o microfone que eu estou usando, Ele só está se importando com uma coisa, e eu quero que vocês saiam daqui sabendo disso, Ele se importa com o seu coração. Amém? Procure ajuda, não fique sozinho. Essa é uma dica, leia bons livros e tenha referências. Sabe, quando minha vida começou a mudar, eu falei, Jesus, se eu não tiver pessoas ao meu lado que sejam referências, eu acho que eu vou caminhar na mesma. Lembra que eu falei para vocês que a sua fé é só sua? Que a sua intimidade é só sua? Ela vai continuar sendo. Só que ter referências, ter pessoas ao seu lado, ter leituras boas, primeiramente a Bíblia, depois outros livros. Isso faz com que a sua fé mantenha, mantenha acesa. Que sua chama continue acesa. Então, leia bons livros. Sabe, às vezes eu assisto Netflix. Confesso, eu sou viciado em algumas séries aí. E já assisti, tipo, perdi horas assistindo. Mas eu também li a Bíblia. Eu também falei de Jesus para as pessoas. Eu também li livros. Não li muitos livros. Tô tentando fazer esse costume. Mas, cara. Você separar um tempo para Deus é muito importante. Nem que seja tipo... Pô, Deus, vou ler aqui um capítulo por dia. Mano, Deus só quer ver a sua intenção. Amém? O Luiz Arminio, ele tem uma frase que diz assim... Não tenha medo de mostrar as suas fraquezas para as pessoas. Elas não vão deixar de te ouvir. Elas só vão parar de te adorar. Seja humano. Pois Jesus mostrou em totalidade a sua humanidade. Sabe... É, a igreja não precisa ver quem você é. Elas só precisam ver Jesus. Elas não precisam ver o ser humano falho que você é. Elas só precisam ver o humano amado por Jesus que você é. Em Mateus 22, 37 diz assim. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração. Com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Sabe, você ama, você tem que amar. Mas quando você ama, você entende a totalidade o quão você deve seguir Jesus. Tem uma frase que Jesus colocou no meu coração que fala assim, quem muito é perdoado, começa a entender o quanto se deve amar. Sabe, eu muitas vezes julguei pessoas eu não quis estar perto de pessoas porque eu me sentia melhor do que alguns. Sabe, graças a Deus, Deus tirou esse pensamento de mim. E hoje eu vivo não por mim, mas por Jesus. Sabe, eu vivo pelo pelo meu ministério, para que o meu ministério cresça em nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o ministério de quem, não é o meu ministério quem está lá. Não é meu, para começar, é de Jesus. Jesus, Ele só colocou na minha mão e quando Ele falou, ei filho, cuida disso. Eu falei, Jesus, vai ser um desafio. Porque nada que Jesus te deu é, é, é fácil. Sabe, Jesus ele morreu na cruz, ele não falou, de agora em diante vai ser tudo fácil. Mas também ele não falou, de agora em diante vai ser tudo difícil. Mas ele falou, filho, quando você se sentir sozinho lá, estarei. Sabe, Jesus ele subiu para o céu, mas desceu o Consolador, o Espírito Santo. Então não se sintam só, se sintam amados como igreja, amem uns aos outros. E quando vocês começarem como igreja a se encher, amando, vocês vão amar as pessoas lá fora. Sabe, porque aqui dentro é muito fácil falar de Jesus. É muito fácil você falar, ó, oh, Jesus te ama. Ó, oh, Deus quer o melhor pra você. Sabe? Você é uma moça incrível, você pode falar de Jesus lá fora. Só que quando a gente chega lá fora, a gente tem medo, a gente tem vergonha. E eu falo isso porque eu já tive isso. E eu ainda tenho isso. E sabe? É algo que a gente tem que vencer. A gente tem que começar a falar de Jesus lá fora. Teve uma vez que eu vim num culto aqui de vocês. Vocês estavam cantando lá fora. Cara, eu achei aquilo magnífico. Eu falei, Jesus ele saiu, por mais que seja dois metros, ele saiu das quatro paredes. Sabe, as pessoas que estavam lá fora, elas ouvem vocês. Às vezes eu estou na casa da Gabi e eu começo a ouvir vocês louvando aqui. Eu falo, cara, tem pessoas aqui que estão ouvindo. Tem pessoas que estão ouvindo vocês. A vida de vocês tem que ser sobre Jesus. Judas Smith, para encerrar, ele fala assim: quando nós compreendemos. Eu estou seco. Quando nós compreendemos a bondade de Deus, quando estamos cheios da alegria de sua salvação, nós não conseguimos manter a boca fechada. Falaremos de Jesus porque Ele mudou a nossa vida. Falaremos de Jesus movidos por amor e compaixão legítima. Pois sabemos que sem Jesus estaremos no mesmo barco. E queremos que eles, eles lá fora, experimentem essa mesma felicidade sabe, quando Jesus te enche a sua boca não vai conseguir ficar quieta quando Jesus falou, filho, cuida do ministério de jovens, eu falei, Jesus, é difícil é difícil, eu, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer a célula e tinha um escudo do meu lado, que era o Lembrei, aí Natanael? Natanael nosso era, era lembrado por um escudo pra falar que Jesus, ele era a nossa proteção e naquele momento eu fui fazer a palavra e aí eu falava para as pessoas assim, ah, então, Paulo, ele falava isso, porque isso, aquilo... Eu nunca me imaginei na frente de vocês, eu nunca me imaginei na frente da minha igreja. Sabe, eu só vivi naquele momento falando, é só isso que eu quero, é só isso que eu vou fazer. E é só. Sabe, eu vou ser um cara que eu vou ficar escondido lá atrás para ninguém me ver. Eu vou amar Jesus? Vou! Eu vou continuar amando Jesus. Sabe, eu já fiz parte da mídia, é, já fiz arte, ainda faço arte para a igreja. Você tem que fazer, se Jesus te deu um dom, faça. Sabe, o computador que você tem não é para ficar parado, para você assistir Netflix e só. Começa a pesquisar, como faz vídeo, como que eu vou ajudar a minha igreja a, a, a melhorar a minha mídia. Como, o que que eu posso chegar na igreja e fazer? Eu posso lavar um banheiro? Amém, eu vou lavar o banheiro da melhor forma possível. Os irmão vai chegar, vai estar um incenso que todo mundo vai sentir que foi algo diferente. Sabe... A, as mínimas coisas que Jesus faz é quando uma pessoa faz por amor. O pastor de vocês prega aqui praticamente todos os domingos. É por amor a vocês. Sabe, não é fácil você fazer uma palavra todo dia, porque tem vezes que você não vai estar tá inspirado para nada. E tem vezes que você vai querer falar algo que está no seu coração. Mas sabe, o reino de Deus não é algo que sou eu, é sobre Jesus. Então quando eu vou pregar, quando eu vou falar algo Eu não vou falar sobre mim Se eu vou fazer sobre oferta, eu não vou falar sobre mim Eu vou falar sobre o reino de Deus Porque o reino de Deus, ele precisa ser mantido Sabe, então quando você for dar oferta Dá com alegria, sabe Dá o seu melhor, porque não é para você Não é para o seu pastor Não é para o seu líder Que esse dinheiro tá indo, é pro reino Sabe, vocês estão aqui Mano, eu contei vocês Já viram o tanto de LED que tem aqui Já fiz parte da iluminação. Sabe quanto custa cada par LED desse? É caro, bicho. Tem seis em cada um aqui, ó. Seis. É incontável. Sabe qual que é o preço disso? É a oferta. Sabe, isso aqui é mantido pela oferta. O pastor de vocês tem um mantimento pela oferta. Sabe, então vocês têm que honrar isso. Porque tem uma pessoa que deixou tudo. Porque ouviu um comando de Jesus falando... Ei, abre uma igreja lá no Fátima você vai falar de Jesus, lá vão ter jovens pleno dia 29 de fevereiro que vão ouvir do meu amor sabe, foi essa visão que Jesus colocou no coração do seu pastor e eu não estou falando para você aumentar mais sua oferta para oferta ir pro bolso do seu pastor não, seu pastor vai investir seu pastor está investindo as cadeiras que vocês estão sentando você já pensou se você não ofertasse você estaria sentado no chão você já pensou ser sentado todo esse tempo no chão como seu bumbum ia estar gelado Não ia ser confortável. Sabe, vocês têm uma cadeira para sentar, vocês têm um banheiro para ir, vocês têm uma água gelada para beber, que é maravilhosa. E tudo isso é através da sua oferta. Então dê com alegria. Sabe, viva com alegria, viva com amor. chama o pessoal do Louvor. Tamo junto. E eu só queria terminar falando uma frase. Você é o que o seu pai diz sobre você. E ele te diz: Você é meu filho e é o meu filho amado vamos ficar de pé nesse momento eu quero que vocês fechem os olhos amém vamos orar por Jesus eu não, não posso vir aqui e não fazer essa pergunta então eu quero que vocês mantenham os olhos fechados eu queria saber se aqui hoje tem alguém que fala, ei, eu preciso de Jesus. Eu quero que você erga a sua mão lá no alto pra eu ver você. Amém, amém, glória a Deus. Você que quer se reconciliar com Jesus, você fala, Jesus, eu me distanciei. Mas eu preciso de ti, eu quero que você levanta a sua mão lá em cima. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Pai? Amém, Jesus. Mantenha os seus olhos fechados, amém? Nesse momento eu quero que você que fala assim, Jesus, eu estou afastado do meu ministério. Mas eu quero voltar porque eu entendi que o um, seu amor pelo meu ministério, ele vai continuar e ele vai ser bem feito porque está sendo por amor. Se você é essa pessoa que quer hoje se reconciliar com o seu ministério, ministério de dança, louvor, teatro, mídia, seja o que for, eu quero que você levante sua mão. Um dia você foi ferido pela igreja dia você que se sentiu não amado pela igreja se uma pessoa algum dia te feriu, eu quero que você levanta a sua mão lá no alto amém se você é essa pessoa que alguém um dia te feriu, eu quero dizer, Jesus te ama e não há nada mais grande, não há nada melhor do que o amor de Jesus, porque o meu amor é finito o amor de Jesus é infinito o amor de Jesus é muito maior pelo seu servo. O amor de Jesus é muito maior pelo seu filho. Então se você foi ferido, receba hoje em nome de Jesus o amor do Pai. Quero fazer uma oração com vocês. Erga sua mão. Você que levantou a mão em algum momento. E ore comigo assim. Senhor Jesus, eu quero hoje me reconciliar contigo. Jesus, que o seu amor... Ele entre em minha vida, como nunca antes, que eu venha cantar, que eu venha falar, que eu venha gesticular o que os céus diz sobre mim, papai é tudo sobre você, nada é sobre mim, amém.